0: Bienvenidos, buenas tardes, al quinto episodio de BSL Contra Reloj, tu noticiero semanal de noticias más importantes, donde revisamos las cinco de aquellas que son más relevantes de la semana. Y mi nombre es Cristóbal Pereira, para aquellos que no me conocen, soy el CEO de Latamtech y como todos los viernes me acompaña mi amigo Esio Rojas. Hola Esio, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
1: Hola Cristóbal, muy bien, gracias por preguntar. Eh, bueno, venimos una semana movida en el tema cripto, así que hoy vamos a tener noticias bastante relevantes que, que vamos a tener con, tus, con ustedes en el público.
0: De todas maneras, todas toda las semanas tenemos noticias relevantes y, y bueno, de hecho, eh, hacemos un pequeño recap de lo que fue la semana pasada, donde las, de las cinco, las, los tres principales titulares tienen relación donde eh, hemos visto el precio de Bitcoin, ¿cierto? Las últimas semanas, desde que ya estamos haciendo este programa, que siempre está presente el tema del precio de Bitcoin, tratando de romper esos mil dólares, a ver si logramos ya pasar de los 12.000 y llegar a los 15.000. Hablamos también de MicroStrategy, comprando Bitcoin, eh, 250 millones de dólares que invirtió esta empresa como parte de su estrategia de gestión de caja, al fin y al cabo, ¿cierto? Eh, hablando de que era un activo de de refugio, entonces obviamente se ve ahí por el lado de las empresas también institucional eh, a Bitcoin como un activo de refugio. Y bueno, hablamos también de este proyecto YAM que en 48 horas, cierto, eh, tuvo problemas, nació en 48, o sea, nació y murió en 48 horas, pero que también ya eh, se está trabajando en la versión 2.0. Para iniciar esta edición, la quinta ya de BSL Contra el Reloj, les queremos recordar que todas las noticias que estamos Analizando, que analizaremos dentro de esta edición la encontrarán en la descripción de este audio video video obviamente que está siendo eh, transmitido en simultáneo a través de nuestro canal de, de YouTube nuestra cuenta de Facebook y también por Twitter y en, en audio en formato podcast pueden eh, registrarse o suscribirse en Spotify, en Apple Podcast o buscarnos en Anchor y pueden revivir este eh, episodio en formato podcast también donde eh, sin la necesidad, de verlo en video. Vamos a ir con eh, los primeras, las primeras noticias, vamos con la primera...
1: Sí, Cristóbal, bueno, esta semana empezamos con que la tasa de hash de Bitcoin alcanza un nuevo récord y los mil dólares están a la vista. El promedio semanal de la tasa de hash de Bitcoin superó por primera vez los 129 terahashes por segundo. Esta noticia, por supuesto, quedó un poco desfasada ya por el tema de precio porque en ese momento se hablaba de que el precio continuaba a la resistencia en el nivel de los 12.000 dólares. Sin embargo, es importante que podamos resaltar que dentro de lo que se plasmó en el artículo, se describe que los datos de blockchain.com confirman que el 15 de agosto, el promedio semanal del hash rate de Bitcoin alcanzó un nuevo máximo de 129 exahashes por segundo. Bitcoin alcanzó este hito luego de dos semanas de estancamiento. El récord anterior se remonta al 28 de julio. El hash rate o la tasa de hash, para que no lo conozcan el término en español, indica cuánta potencia informática dedican los mineros al procesamiento de transacciones dentro de la red de Bitcoin. Un hash rate muy alto indica que los mineros tienen mucha fe en la rentabilidad futura de la criptomoneda y, por lo tanto, eh, se indica como una correlación entre la tasa de hash y el precio del activo. Sin embargo, bueno, yo le hago aquí la pregunta a Cristóbal. ¿Tú crees que este es un indicador real, realmente fuerte para poder medir el precio o cómo ves el hash rate en comparación con el precio?
0: Sí, la verdad es que hay un buen análisis que se puede hacer con respecto al hash rate y el precio. De hecho, eh, como dato, eh, hay aquellas empresas que, eh, de análisis que han llevado adelante un, una revisión de si realmente la tasa de hash tiene relación con el precio de Bitcoin. Antes de llegar a ese punto y responderte esa pregunta, eso solamente complementar a lo que tú mencionaste en relación a lo que es el hash rate, para aquellos que no saben, eh, es la unidad de medida de potencia, como tú lo dijiste, al fin y al cabo, es el nivel de procesamiento de la red. ¿Y qué procesa? Obviamente son eh, cálculos, ¿ok? Hoy día 129 exahashes significa que la red realiza 129 trillones de cálculos por segundo. Y para ponerlo en comparativa, IBM Summit, que es el computador más potente del mundo que se encuentra en Estados Unidos, realiza 148 billardos de cálculos por segundo. Esto significa que la red de Bitcoin es 800 veces más potente que el computador más potente del mundo. Eso obviamente tiene que ver altamente con el nivel de seguridad y obviamente el nivel de potencia que tiene la infraestructura de Bitcoin. Ahora, yendo al punto de la correlación, se ha analizado, como te dije anteriormente, de que existe realmente una fuerte correlación entre el hash rate y el precio del Bitcoin. De hecho, entre el año 2016, 2017 eh, y casi el 2018, la tasa de correlación superaba con creces el 50-60%. ¿Qué significa eso? La correlación tiene que ver con si sube la tasa del hash rate, sube el precio de Bitcoin. Si baja el precio de Bitcoin, baja la tasa de hash rate, ¿ok? Entonces, va a relación uno a uno. 100% correlación significa que ambos se mueven en el mismo sentido. Y si no tienen eh, correlación o no tienen la correlación negativa, significa que si uno sube el otro baja. Así de simple. Ahora, sin embargo, en 2018 esa correlación fue negativa. Es decir, aumentaba la tasa de hash y el precio de Bitcoin caía. Pero ya vimos algunas señales de recuperación en esa correlación. Sin embargo, este año 2020 ha sido muy baja la correlación. La verdad es que ha sido nula. Es decir, si sube uno, el otro, la verdad es que ni baja ni sube, queda totalmente igual. Ahora. Eh, se vuelve a tocar la correlación entre el oro y el Bitcoin, eso eh, Y bueno, tu postura cuando lo conversamos había sido de que tú crees que no hay relación. ¿Sigues con, con esa eh, pregunta en relación a si, si existe esa correlación eh, entre el oro y el Bitcoin, tomando en consideración eh, lo que estamos
1: hablando? Muy buena tu, tu planteamiento, y efectivamente eh, yo sigo con mi postura de que el Bitcoin y el oro no son activos correlacionados directamente si bien en este momento estamos en un punto que se ha llegado a un máximo histórico hay análisis de que están plasmando de que estamos ya cerca de un 68 entre la correlación de bitcoin y el oro sin embargo en los meses anteriores no ha sido así por ejemplo la semana siguiente a, al máximo histórico que se logró la semana pasada es decir esta semana de agosto apenas se llegó a un 20 de correlación entre los dos activos además también hay que medir que hay que evaluar el rendimiento del oro frente al rendimiento de Bitcoin. Si evaluamos el rendimiento del oro, que también se han hecho estudios, de hace un año para acá, nos vamos a dar cuenta que ha tenido un rendimiento del 27.93%, mientras que Bitcoin ha tenido un rendimiento del 71.68%, es decir, más del triple del rendimiento que ha tenido Bitcoin, perdón, el oro. Además, si seguimos con la correlación entre los dos activos, entre el oro y Bitcoin, nos vamos a dar cuenta que a pesar de la correlación del 68% que hay en este momento o que hubo en, dentro del mes de agosto entre los dos activos, si vemos hace tres meses, nos vamos a dar cuenta que hay una correlación de apenas 15%. Y si hacemos la correlación a un año, es todavía menor esa correlación. Estamos hablando de una correlación del 10 al 11%. Es decir, la correlación entre Bitcoin... Y el oro en este momento no es tan demarcada o tan deseada como muchos plantean. Se ha demostrado que hay mayor correlación entre Bitcoin y el estándar PUR 500. ¿sí? Y eso, por supuesto, no a mucha gente le gusta porque hace referencia al sector empresarial o capitalista que es lo que precisamente busca romper Bitcoin. Sin embargo, los números están allí y esta es la correlación más inmediata que tenemos en este momento con Bitcoin. Como un activo volátil, como un activo de riesgo y no como un activo de refugio. Es lo que se plantea como el oro. De hecho, yo creo que Bitcoin es más emocionante que el oro, el oro. es muy aburrido.
0: Obviamente, yo creo que también eso, eso comparto con eso. En el siguiente titular, que tiene también relación con eh, Bitcoin, obviamente, y lo que hemos estado hablando ya la última semana, Bitcoin alcanzará los mil dólares. Si el precio repite el patrón del ciclo, ciclo, perdón, del halving de 2016. En una serie de Twitter del 20 de agosto el popular recurso estadístico Charts BTC indicó que Bitcoin todavía tiene un enorme margen de crecimiento en los niveles actuales de 11.700 dólares aproximadamente comparando los precios de halving mínimos y máximos de sus dos ciclos eh, anteriores Charts BTC sitúa la diferencia entre los picos en 36 por, es decir 36 veces esa diferencia en el ciclo del 2012 y de 17 veces la diferencia en el ciclo 2016 los múltiplos de los ciclos anteriores aplicados al actual obviamente podrían llegar entonces a máximos entre 250 mil dólares y 1.6 millones de dólares en los próximos 18 meses, resume Charts BTC. El analista de Quant Plan B ha argumentado que un precio medio de 288 mil dólares y un pico de 576 mil dólares o más es posible entre ahora y 2024, el final del actual ciclo. Del halving Si lográramos tener esos Montos, creo que obviamente eh, Sería algo Inusual Y por supuesto creo que realmente ahí Iríamos todo a, a la luna y con su Lamborghini, ahora En ese sentido te pregunto Esio, ¿Crees que vamos a llegar ese, a ese precio? Y si tú lo crees así, ¿En qué plazo lo ves?
1: A ver, hay una cosa que, que No medimos mucho cuando hablamos de precio de Bitcoin, ¿no? Hay un activo, una cosa que se nos olvida. Y es la capitalización de mercado, la capitalización global de, de mercado de Bitcoin. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Si hablamos de 340 mil dólares por una unidad de Bitcoin, estaríamos hablando de que el market cap, sí, capitalización de mercado de Bitcoin, está ubicada encima de los 6 billones, 6 billones y medio de dólares. Eso es muchísimo dinero, ¿sí? Eh, sin embargo, vamos a compararlo rápidamente para que veamos qué tan grande es. A ver, Apple esta semana rompió el récord de empresa más valiosa del mundo. Llegó a valer 2 billones de dólares. Si llegamos a ese precio de 340 mil dólares por Bitcoin, estaríamos hablando que todo el mercado de Bitcoin valdría lo que vale tres veces hoy Apple, la empresa más costosa del mundo. Veamos pues, otro ejemplo. Todo el oro que existe en el mercado, es decir, no solamente el oro que está en venta sino todo el oro que existe en joyas, en computación, en reserva de los bancos, todo el oro existe 10 billones de dólares. ¿sí? Es decir, Bitcoin, si llegara a ese precio, valdría más de la mitad de todo el oro existe. Entonces, la pregunta aquí no es si vamos a llegar o no, o cuándo vamos a llegar. La pregunta aquí es ¿de dónde va a salir todo ese dinero para poder efectivamente llegar a esos precios que estamos soñando? Porque siempre hablamos de que Bitcoin puede crecer, Bitcoin puede crecer. La pregunta es de dónde sale el dinero para que Bitcoin crezca. Porque mantener un precio a 340 mil dólares requiere muchísimo dinero fiat para que ese precio se mantenga. Porque no solamente es llegar, marcar pico y regresar. Queremos que Bitcoin se mantenga. Entonces, eso va a demandar mucho dinero fiat que, como lo estamos viendo hoy, no sé si realmente existe en el mercado. Tal cantidad de dinero para poder sostener tales números dentro de los precios de vida. A mí no es desde mi punto de vista. Yo no sé, yo sé que hay mucha gente que sueña con otros números, pero desde mi punto de vista no lo veo tan sencillo. Creo que tenemos que responder a otras cosas antes y, y realmente nos va a costar mucho. No sé, ¿qué opinas tú, Cristóbal? No sé si estás de acuerdo conmigo o crees que sí vamos a llegar y ser millonarios, pero. No, yo, no tu yo, opinión. Yo, yo
0: creo que esto va a llevar tiempo. O sea, hace cinco años atrás. Eh, hablábamos de que en cinco años, o sea, hoy día ya, debería estar todo descentralizado y debería estar todo sobre Bitcoin, y eso obviamente no ocurre. Yo creo que en algún minuto va a ser tal el valor de Bitcoin que efectivamente eh, podía, podría equiparar, no sé si al oro actualmente, pero sí, al menos una, una parte importante de la capitalización de oro debería estar también en Bitcoin. Yo creo que eso va a suceder, producto un poco de los modelos económicos también y, y, y de lo que hemos visto de este modelo stock to flow que que lo conversamos con SafeDynamus en el podcast, que lo, lo invito a que lo escuchen también. Así que yo creo que se va a dar, no en un plazo de cinco años, creo que va a ser muy en el largo plazo, y estoy hablando de unos 15 años, 20 años más o menos, donde vamos a ir viendo estos saltos o estos pisos de Bitcoin de 10 mil dólares que tuvimos este año, tal vez el próximo año estamos en un piso de 15 mil, 20 mil, y así vamos a ir de a poco subiendo en este, en este precio. No, no creo, yo no creo que, o sea, va a haber gente que va a ser millonaria, claramente, pero... Va a ser una reserva, creo yo, eh, en términos de lo que hemos estado hablando en relación a Bitcoin. Vamos a eh, seguir eh, con el siguiente titular que vamos a cambiar y esto es una noticia, creo yo, eh, muy, muy interesante y creo que muchos lo hayan estado esperando. Los operadores de la estafa Airbit Club son acusados de fraude y lavado de dinero. Como lo pudieron apreciar el 19 de agosto, los operadores de este esquema Ponzi mundial basado en criptomonedas han sido acusados de fraude y lavado de dinero tras una investigación de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La estafa se puso en marcha a finales de eh, 2015 y se vendió como un club de comercialización de varios niveles de la criptoindustria. Y los acusados supuestamente hicieron presentaciones fastuosas de para alentar a los inversores a desprenderse de su dinero en efectivo, prometiendo rendimientos diarios garantizados de la minería y el comercio de criptodivisas. Ya en 2016 los socios del club que deseaban retirar sus ingresos se encontraban con excusas, retrasos y cargos ocultos. Al parecer se les pedía que debían reclutar a nuevos socios si querían recibir su dinero. Los acusados también trataron de ocultar el plan y su participación solicitando pagos de membresía en efectivo, supuestamente lavando por lo menos 20 millones de dólares de las ganancias a través de varios fideicomisos y cuentas bancarias eliminando de Internet la información negativa sobre la estafa. Como informó Cointelegraph el mes pasado, un miembro de otra de las primeras estafas Ponzi trazadas de criptomonedas obtuvo 722 millones de dólares, se declaró culpable de los cargos de fraude electrónico y venta de valores no registrados ¿qué podemos comentar con respecto a esta noticia? bueno, la verdad es que creo yo, desde mi punto de vista, que esto realmente es una es una gran eh, noticia para el ecosistema principalmente porque era un secreto a abroce lo que eh, Airbnb Club era a nivel de, de estafa eh, hace muy mal al ecosistema hay que hay que, hay que darlo a conocer hay que, hay que promover que este tipo de, eh, de, de empresas son estafas, todo lo que sea reclutamiento, y IM Master Academy, eh, en la que está saliendo ahora, no sé, Bitcoin Vault y muchas más, todo lo que tenga que ver con reclutar y, y un pago garantizado de 15, 10%, 20% al mes, realmente son, son estafas. Hay un movimiento en Twitter eh, impulsado por algunos venezolanos que se llama Scam No Es Negocio, hashtag Scam No Es Negocio, los invito. a a que lo sigan porque ahí también se van compartiendo tips y obviamente eh, aquellos que son realmente eh, se pueden sacar de los scams eh, los invitamos a que, a que sigan ese hashtag en Twitter porque les va a servir mucho a identificar mucha atención con eh, algunas señales que pueden indicar una estafa traer amigos, pagar cuotas explicar un poco eh, eh, cómo operan esos sistemas Ponce, y que entenderlos muy bien generalmente lo que pasa es que cuando tú traes un amigo y ese amigo paga 100 dólares, por ejemplo, eh, esos 100 dólares lo que hace es que va a pagar a la gente de más arriba, y obviamente ese amigo lo que uno busca es que traiga también a sus amigos y te empieza a pagar en base a las a cantidades de amigos que traiga, obviamente eso no es sostenible en el largo plazo, y de ahí obviamente que terminan estos esquemas Ponzi eh, estallando, obviamente la gente que lamentablemente pierde son las últimas que, que entran, o la gente incluso de más bajos recursos que cree o ve en esto una salida eh, en términos de eh, generación de riqueza. Hay que tener cl claro en eso. Ahora, importante también señalar de que esto no es solamente el criptomercado, esto es algo que es general para todo el sistema financiero. En Chile conocemos de esquemas Ponzi sin sí, la necesidad de tener ningún tipo de relación con eh, criptomonedas. En Colombia, en Panamá, en México, en todos lados existen estos esquemas Ponzi sin la necesidad de estar en criptomercado. Así que también hay que tener en consideración que esto no es propio del criptomercado, sin embargo, obviamente, el criptomercado tiene un algo adicional, que es que lo que estamos operando nosotros, ¿cierto?, es dinero, es valor, es un activo, y eso obviamente para ellos, creo yo, es mucho más fácil que eh, se pueda hacer de esa manera. Ya que se nos va a sumar, Esio, aprovecho de eh, preguntarle qué opinas tú, Esio, si es que realmente crees que esto llevará o terminará en, en la justicia, ¿crees que esto ahuyentará a estos estafadores? Bueno,
1: yo creo que, lamentablemente, ahuyentar, no lo sé. Pero sí creo que estas personas van a estar un, un buen tiempo ante la justicia estadounidense en este caso, debido a que los cargos son bastante serios y además las pruebas están bastante sólidas según lo que puedes leer en, el, en la publicación del Departamento de Justicia. Así que lo más seguro es que estas personas tengan que pagar por sus hechos y lo que sí también sería bueno es evaluar cómo van a recompensar a las víctimas. Todavía no se ha hablado de eso, todavía eh, creo que estamos bastante lejos de poder hablar de un plan de compensación para personas afectadas, pero esperemos que esto sí pueda traer algún tipo de solución para las personas que se vieron estafadas, en este caso por Airbnb Club, y que sirva no como ejemplo para los estafadores, sino que también sirva como ejemplo para las personas que vean que este tipo de esquemas tarde o temprano terminan sucumbiendo y que no son nada rentables.
0: Sí, solo para agregar, esto tiene mucha relación con OneCoin, que es una estafa también global, que ya también han estado buscando a una de las fundadoras hace mucho tiempo, esta prófuga. Eh, es como una copia, creo yo, más latinoamericana. Es menos el tamaño de Epic Lab que OneCoin, pero, pero son similares en términos de, de estafa. Recordarles que eh, todas las noticias que hemos analizado hasta ahora, estas tres primeras y las dos que vienen a continuación, las pueden encontrar en la descripción de este audiovideo. Pueden eh, revivirlo en este canal de YouTube, eh, que pueden encontrar eh, en YouTube, Blockchain Samy Latam, o pueden encontrar en formato podcast en Spotify, Apple Podcast, Anchor, buscan Blockchain Samy Latam Podcast, se suscriben, y con eso también pueden tener el acceso al BSL Podcast, conversaciones que tenemos con principales referentes del ecosistema global y también latinoamericano. Vamos a entrar ya a la próxima noticia que cambiamos también de temas. Ya entramos a lo que ha sido también algo popular dentro de este programa la última semana y tiene que ver con DeFi. Wi-Fi eh, se convierte en la primera altcoin en superar el precio de Bitcoin. El token de gobernanza nativo de Yearn.finance o Wi-Fi se convirtió en la primera altcoin que superó el precio de Bitcoin el 20 de agosto. Llegó a alcanzar los 13.444 dólares en Binance, impulsado por la creciente demanda de este ecosistema de finanzas descentralizadas o DeFi. ¿Qué es Yern Finance? Yern.finance es un protocolo de DeFi que fue lanzado en julio en un entorno descentralizado por el desarrollador Andre Kronje. Es el primer protocolo de Ethereum que pretende dar a los holders de token todo el poder para gobernar la red. En comparación con otros tokens, el precio de Wi-Fi se, es elevado debido a su oferta monetaria única. Su oferta tiene un límite tan solo de 30.000 tokens como máximo, que es significativamente menor que la mayoría de los activos digitales. Como tal, el inversionista de empresas cripto Ian Lee explicó que el hecho de que Wi-Fi a Bitcoin es más que nada un evento psicológico que cualquier otra cosa. Ezio, ¿tú ves que realmente exista un sustento en el precio de este token? ¿Crees, comparte lo que dice eh, Ian Lin que es tan solo un evento psicológico?
1: A ver, hasta los momentos eh, DeFi se ha comportado como un elemento psicológico, ¿sí? Ha impactado en los mercados, hay personas que están invirtiendo fuertemente en DeFi, sin saber realmente para qué sirve DeFi, hay eh, por ejemplo, Chainlink, la gente compra Chainlink, eh, Link no para poder usar los oráculos de Chainlink, sino para poder especular. La gente eh, está entrando dentro de los tokens de gobernanza de DeFi, no para poder tomar decisiones dentro de estos, estos protocolos, sino para poder especular con los precios. Entonces, realmente aquí yo creo que sí juega un contexto muy psicológico en los valores de estos activos. La gente está eh, esperanzada o pensando en que esto va a seguir subiendo, que esto va a valer mucho más. Y por supuesto, cuando tienes un activo. La primera, la primera criptomoneda que supera inclusive su precio de 1 a 1 a Bitcoin, crea una escala de que la gente va a querer seguir invirtiendo porque cree que va a seguir subiendo. Y de hecho, JAR.Finance eh, para mí es un proyecto bastante inusual. Eh, si analizamos la historia, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que el proyecto inició hace apenas menos de un mes, el mes del 21 de julio, de hecho ya tiene un mes el día de hoy. Y cuando inició en Binance tenía un precio cercano, si no me equivoco, a los 740 dólares, es decir, ha tenido un incremento exponencial muy fuerte, muy rápido, que eso también, por supuesto, llama la atención de las personas, las personas siguen entrando dentro de la criptomoneda porque creen que va a seguir subiendo, se va generando una gran bola de nieve. El problema es que cuando se rompe el ciclo, ahí es donde vienen las grandes pérdidas, ahí es donde vienen las grandes dolencias, y las personas entonces van a perder dinero porque la criptomoneda va a bajar porque su fundamento no estaba basado en algo más que sea la especulación, porque no tiene un uso, no tiene un sustento. Y entonces ahí es donde vienen los problemas. Para mí, ya el punto finance en algún momento va a bajar. No creo que este precio se mantenga por mucho tiempo, pero eh, creo que todavía juega un factor psicológico muy importante dentro de la población, dentro del mercado, que posiblemente hagan que el precio se mantenga un poquito estable por un poco de tiempo de ahora en adelante. Pero esa es mi posición. Yo quiero saber... ¿Qué opinas tú si tú crees que este precio es estable o si este precio está sustentado en algo?
0: No, creo que hay, hay sustento, hay, hay de cierta manera un sustento, algo similar a lo que hace también el equipo, la gente de MakerDAO, que a través de Maker, cierto, este token de gobernanza para votar para, para al fin y al cabo la, lo, lo que se propone en la comunidad en DAI. Sin embargo, creo que hay una fuerte, una fuerte masa de especuladores y eso obviamente se da en todo tipo de mercados financieros. Eh, los que mueven el mercado son los especuladores, son aquellos que obviamente eh, buscan solamente ganancia y no buscan eh, lo que realmente es el poder del token, que es gobernar una plataforma. Y en ese sentido, ahí comparto contigo, en el sentido de que, que, que realmente muchos lo hacen más que nada por especulación, ahora sí yo creo que de cierta manera puede que va, va a tener un sustento en valor, a la vez baje, y va a llegar a un piso en el cual se debiese mover en torno a, una, a un cierto precio que dé de, de, de cuenta de que ahí en ese precio realmente la gente lo usa para lo que está haciéndose, que es gobernar esa plataforma. Así que de ese, en ese sentido yo creo que eh, va a bajar, o sea, no es, no es algo que, que obviamente tenga un oráculo ni nada, creo que debiese ajustarse el precio en algún minuto. Pero sin lugar a duda, creo que mientras más gente va a, usar, va a utilizar esta plataforma, más gente entienda el concepto de gobernanza, creo que hay un punto súper importante que, que sería bueno lo pudiéramos abordar en, algo, en, en algún programa especial. Lo que es la gobernanza es súper importante en términos de lo que nos provee esta tecnología. Y cuando más gente empieza a entender que puede aportar realmente eh, a proyectos, este tipo de tokens o de proyectos así basados en tokens de gobernanza, va a tener un valor, creo yo, importante en el largo plazo. Seguimos con DeFi y vamos al eh, siguiente
1: titular. Así es, Cristóbal. Bueno, ya el último titular del día de hoy. Dice, una noticia. Datos muestran que el valor total bloqueado en DeFi está sobreestimado por 2.83 miles de millones de dólares. Nuevos datos sugieren que el valor total en dólares bloqueados en los protocolos DeFi está sobreestimado en aproximadamente 2.83 miles de millones de dólares. Actualmente la cifra se sitúa en los 6.320 millones, después de aumentar casi seis veces desde que alcanzó la marca de los 1.000 millones hace tan solo tres meses. El crecimiento exponencial observado este año se puede atribuir en gran medida a la llegada de lo que se conoce como el Yield Farming y el lanzamiento del protocolo Compound. Sin embargo, una investigación reciente del fundador de Enco Club, Tamir vándalo encontró que esta cifra está algo inflada. En lugar de los 6.320 millones, Vandalo dice que hay 3.500 millones, que es realmente la estimación más correcta para el valor bloqueado en los 15 protocolos DeFi. El valor total bloqueado en los protocolos DeFi puede ser algo difícil de calcular, se también se en la noticia, ya que un dólar puede, ser, puede crear un valor varias veces dentro de lo que está bloqueado. Por ejemplo, un usuario puede bloquear Ether en MyCardDAO para crear DAI, una stablecoin como estaba mencionando Cristóbal está descentralizada y está basada en el dólar luego su usuario puede bloquear ese mismo DAI en otro protocolo y eso implica que siga generándose un mismo dólar en varios protocolos y eso por supuesto puede inflar los precios que es lo que precisamente se está denunciando o se está mostrando en tu estudio ahora con todo lo que está pasando en DeFi con estos valores bloqueados que están más allá de la consideración real yo te pregunto Cristóbal ¿tú crees que DeFi se está volviendo una burbuja inflada con información falsa o hay algo sustentable dentro de todo esto?
0: Es una muy buena pregunta, Ecio. Creo que muchos han catalogado una posible burbuja en lo que está pasando en temáticas de DeFi. Yo creo que no. Eh, creo que eh, esto... Yo, yo tuve una conversación por Twitter o intercambio de posts con Scott Lewis, que es de Concourse, los que están detrás de DeFi pools, y les Estuve preguntando junto con Juan en Crypto en Twitter eh, si realmente eso se podría dar, si realmente ellos ven que se esté doble contabilizando eh, un, eh, un activo en un contrato inteligente de una plataforma y después en, otro, en otra plataforma. Según ellos no, y, y la lógica que, 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 me, que me explicó da, da cuenta de eso, que no podría, o según ellos no, ven que hay valores duplicados. Ahora, eh, lo bueno de, esto, de este ecosistema y que a diferencia del sistema tradicional que conocemos, cierto, es que podemos verificarlo nosotros, obviamente no, no, no cualquiera de nosotros tendría que tener algún nivel de eh, conocimiento en programación para poder obviamente leer los contratos inteligentes, pero uno podría hacer un eh, doble check ir a revisar eh, esos, a los contratos inteligentes de esas 30 plataformas o 33 plataformas que hay hoy día en DeFiPulse.com y verificar si realmente esos montos pudiesen estar duplicados. Como lo comentamos igual hace una semana atrás, el nivel total de DeFi es bajo, eh, comparado con todo el criptomercado. Y si incluso lo comparamos con lo que sucedió en las ICOs el 2017, en el 2017, si no me equivoco, hubo un total de más de 25 mil millones de dólares invertidos en diferentes proyectos ICOs. Hoy día, en DeFi, llevamos aproximadamente un poquito más de los 6 mil millones de dólares invertidos. Creo que Puede que el nivel de revisión, o depende cómo uno considere el activo, eh, puede medirlo, obviamente puede hacer el cálculo, pero no creo que esto esté influenciando que, o que exista un eh, concepto de burbuja con datos falsos dentro del ecosistema de DeFi. Ahora, ¿tú crees que será DeFi un ecosistema relevante dentro de, de lo que es eh, blockchain y criptomonedas? ¿O tú crees que se va a desinflar como lo que pasó con las ICOs el 2018, eso?
1: A ver, recuerdo que cuando estábamos en el, en el boom de las ICOs, y yo trabajé mucho con análisis de ICOs, y a mí me pareció una idea revolucionaria en su momento, porque era la descentralización de la recaudación de los fondos. Al final nos dimos cuenta de que, que eso terminó siendo una gran burbuja, ¿no? DeFi ahora se presenta como la descentralización de las finanzas y ya no es recaudación de fondos, sino que son las finanzas en general. Pero cuando te das cuenta, se están siguiendo muchos patrones que se siguieron en, en las ICO. Por lo menos hasta el momento no hemos visto grandes estafas en DeFi como se vieron en su momento en ICO. Pero estamos viendo muchos proyectos que se inflan, se inflan de la noche a la mañana y que terminan demostrando que tienen un valor cercano a cero. Entonces yo creo que DeFi, si bien... Se asemeja a las ICO, hay que tenerlas con mucho cuidado. ¿Por qué digo que se asemeja y hay que tener cuidado? Porque recordemos las ICO, ya para concluir. Las ICO tuvieron una gran porcenta, un gran porcentaje de proyectos que tenían un fracaso, mientras que otros fueron buenos. Yo creo que va a pasar lo mismo con DeFi. DeFi vamos a ver una gran cantidad de proyectos que van a ser, desde mi punto de vista, fracaso, mientras que vamos a ver otros que van a ser bastante buenos, bastante rentables y que van a perdurar en el tiempo. Como perduraron, por ejemplo, aún el día de hoy, ICO, que fueron en su momento eh, buenos proyectos y todavía hoy se mantienen progresando y creciendo dentro del la blog. Así que yo creo que a DeFi también le va más o menos este, preparar lo mismo y creamos de dónde van a poner su dinero para poder estar confiados en que van a tener un futuro dentro del proyecto.
0: Perfecto. Eh, bueno, solo para comentar, hice el doble check del dato de DeFi Pulse, estamos hoy día en 6.600 millones y bien eh, el, el sábado, domingo pasado, recién se alcanzó la marca los, de los 6.000, o sea entre 6.000 y llegar a los 7.000 casi está tomando una semana en, en ir escalando eso creo que creo que solo para cerrar también y concluir el punto eh, hay mucha innovación, hay conceptos como year fine, como perdón como eh, el farming de, de, de estos proyectos obviamente que se están entregando el flash loans, hay conceptos que son realmente innovadores dentro del sistema financiero que se está construyendo. Y eso creo yo, al igual que como tú lo mencionaste, va, van a haber proyectos que van a salir bien, que van a poder sustentarse, y otros que, obviamente, no lo van a poder hacer. Hemos llegado al final de una nueva edición de BSL Contra Reloj. ¿Qué te parecieron las noticias esta semana, Eso?
1: no Bueno, excelente. Yo por mi parte estoy muy contento, te diré, por lo que está pasando con Airbit Club. Para mí, cada estafa que se derrumba dentro del mercado es positivo y creo que la lucha contra los scams tiene que continuar y tiene que seguir. De hecho, ya para concluir, les quiero decir que en el día de hoy vamos a tener a Scam los negocios, como mencionó Cristóbal, en los bienes criptográficos vamos a estar hablando de las estafas, de los scams, así que si quieren ahondar un poco más en ese tema, pueden hacerlo por allí. Si quieren más información del evento, ya para concluir, lo pueden ver en mi red social, eso Red, por allí está la convocatoria del evento y tenganlo también como una invitación a todas las personas que ustedes ven que están yendo a un scam, que están yendo a una estafa y no saben cómo decirles que están en una estafa, les pueden mandar este link de video, que allí vamos a describir cómo funciona una estafa de criptomonedas
0: Muchas gracias ESIO, por compartir eso no se pierdan hoy día, viernes criptográfico ahí está la cuenta de eso en Twitter arroba Aesio Red, pueden seguirlo y eh, solamente para comentar, yo estoy feliz porque el precio de Bitcoin se está estableciendo bien vamos a llegar, tocamos los 12.000 espero que llegue prontamente a los 15 Estoy feliz porque también el ecosistema DeFi crece. Creo que para mí, yo soy un bullish en el ecosistema DeFi. Creo que hay harto que aportar ahí. Obviamente hay que hacer ajustes. No estoy de acuerdo en la manera en que algunos han innovado, pero obviamente creo que en su conjunto están sumando al mercado. Bueno, recuerden, todas estas noticias que hemos analizado las encuentran en la descripción de este audio video. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas para estar al día de estas y todas las noticias todos los viernes a contar de las 7 de la tarde, eh, hora de España, 2 de la tarde, Brasil, Argentina, 1 de la tarde, de eh, Venezuela, Chile, o mediodía o 12 p.m. de México, Panamá, Colombia, Perú. BSL Contrarreloj, tu noticiero semanal donde analizamos las cinco principales noticias en vivo por canal de YouTube, Blockchain Summit LATAM, cuenta de Facebook, Blockchain Summit LATAM, y también por nuestra cuenta de Twitter, Block Summit LA pueden encontrar en formato podcast este mismo programa, buscan Blockchain Samuel Atam Podcast en Spotify Apple Podcast o en Anchor y también se suscriben y así pueden disfrutar del BSL Podcast, una conversación con los principales referentes del ecosistema latinoamericano y global nos estamos viendo, hasta la próxima semana, cuídense todavía la pandemia está presente así que usen mascarilla, traten de no salir de la casa y obviamente esos son recomendaciones y también hagan su bio-research, como siempre para que puedan tomar sus mejores decisiones. Nos vemos, Esio. Que esté muy bien.
1: Nos vemos, Cristóbal. Nos vemos a la audiencia. nos vemos el próximo viernes. Chao,
0: BSL con reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la Tech ni de Cointelera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.